0: 十里铺人民广播电台《历史趣谈》，趣吧历史，增长见识。我是大汉，今天呢，跟大家聊一位啊历史上非常强悍的女汉子，啊，她曾经亲手策划制造了一件令世界炸舌，啊，堪称史无前例、空前绝后的大事件。什么事件呢？就是代表咱们中国啊，向全世界各个国家宣战。哦，这么疯狂！他是谁呢？他就是叶赫那拉氏，慈禧。话说呢，在1900年的6月21日，也就是农历的5月25日，啊，当时中国的实际统治者慈禧太后，真是魔鬼上身啊！向全世界发布了宣战诏书。在宣战诏书中啊，信誓旦旦地说：“与其苟且图存，贻羞万古。”孰若大张挞伐，一决雌雄？啊，什么意思啊？大概就是说，你们这帮洋人，啊，我老虎不发威，你当我是 Hello Kitty 呀、啊？哈、啊，如此气势，完全不是我们心目中那个啊丧权辱国的老佛爷的作风呀、啊。其实这件事啊，也让史学界啊，啊，匪夷所思。因为30年前英法联军攻入北京的时候，慈禧太后的丈夫咸丰皇帝，就是被洋鬼子逼着一路小跑到了热河承德，然后一命呜呼的。慈禧太后对于这段历史，她是不会忘记的。洋人有多么厉害，她是领略过的，更不会忘记仅仅发生在五年之前的甲午惨败。那么，他为什么会做出如此举动呢？各位啊，要知道，作为一个已经统治中国四十多年的老太婆，应该说最善的就是玩弄权术和玩政治平衡啊。那么，到底是什么原因促使她做出了这么不计后果的疯狂举动呢？难道果真是魔鬼上了身吗？然后啊，翻阅了一些资料啊，大体流传四种说法。今天就跟大家来聊聊这四种说法。第一种说法呢比较主流啊，当时的背景啊是义和团举起了福清灭洋的大旗，那运动很快就席卷了山东、直隶等地，啊，由于义和团进攻目标主要是教堂、洋人啊，所以各国驻华公使不断地向清政府施压，啊，希望他们能够迅速地平定内乱，但是清政府在扶持还是围剿的问题上是犹豫不决。啊，因为他们心里有算盘呀、啊，最好是让义和团直接和洋人 PK 啊，清政府渔翁得利，多好呀！可是洋人也不傻呀，于是各国公使就决定用武力的方式迫使清政府消灭义和团。在1900年的6月10号，八国联军啊，两千多人在英国海军中将西摩的统帅下，从天津直指北京，形势啊是极为紧张。就在这个时候啊，慈禧收到了一份情报，情报显示，各国公使已经联合决定，勒令皇太后归政，由光绪皇帝主持对义和团的剿灭活动。就是说，老佛爷慈禧太后您啊，歇歇睡吧。啊，当得到这个消息的时候，慈禧太后那是不禁老泪纵横啊，悲愤交集。洋人这是要她的老命啊！如今就只有一条路了。就只能和洋人拼了。在第二天清晨的御前会议上啊，那慈禧太后啊是泣不成声啊，哭得稀里哗啦，语无伦次啊。当他把这个消息公布之后，全场惊愕，之后是满朝大臣相拥哭成一片，那场面叫一个惨烈呀。当然啊，悲愤激动之余啊，这些北京的当权派发誓要效忠皇太后啊，要表忠心啊啊，不惜一切和洋人要拼了。慈禧太后也知道呀、啊，自己哪是那些洋人洋枪洋炮的对手啊？但是还是很悲壮的做了最后的动员，说什么：“既然战一亡，不战亦亡；等王也一战而亡，不犹豫乎？”啊，就是死也要死的尊严，不能等死呀！就这样啊，御前会议变成了战前动员会。于是京师九门大开，义和团合法化，大批义和团将士啊进入京城。后面的故事啊，就是八国联军以保护侨民为名，大举入侵中国，以致占领北京城。七月四日，慈禧太后同光绪皇帝在北京城未被占领之前逃往西安。之后啊，就是签订了丧权辱国的新楚条约。回过头再说一个很戏剧性的一幕啊。慈禧太后是因为那份情报才向洋人宣战的，但据说这份情报啊，是一份假情报，是上海英商所办的英文报纸上发表的一篇社论，啊，被报社华裔职工提前获悉，之后又被添盐加醋当成情报送给了慈禧太后。哎呀，真是造化弄人呀！好，这是第一种解释啊，接下来我们再说一说第二种解释。啊，说的是清政府啊，受到当时义和团强大的压力，啊，被迫对外进行宣战，因为当时义和团打的是扶清灭洋的大旗呀、啊，这是符合当时民众的心理呀、啊，啊，国人也是受够了洋人啊，啊，遭受了那么多的耻辱啊，这种说法以著名学者胡绳为代表，他曾在他的一本书中说道：清政府其所以对外宣战。只是因为害怕义和团的声势，啊，想借对外战争之名来躲过人民的锋芒，啊，坦白的说就是一种转移社会矛盾。后来呢，胡绳在他的《鸦片战争到五四运动》一文中又说，慈禧太后之所以下的宣战诏书，啊，根本上是为了避免义和团的刀锋落到以他为代表的统治权力的头上。并且呢，把义和团推到了同帝国主义侵略军作战的第一线上啊，双方进行厮杀。一方面，帝国主义列强消灭了义和团，当然，义和团也挫败了帝国主义的企图。因此啊，说这个宣战书是一个彻头彻尾的虚伪宣战书。还有第三种解释啊，这种解释让人听起来更是无语啊，说是慈禧是因为听信了他最信任的一名大臣。叫做“熔炉”，关于天津大沽口战斗的假捷报而备受鼓舞，信心大增，因而向世界列强宣战。要知道，大沽口啊是作为天津和北京的重要门户啊，是重要的军事要塞。慈禧在得知洋人强锁大沽炮台的时候啊，并没有立即宣战，而是对前方的情形拭目以待啊，会打成什么样子呢？在6月21号的时候，大沽口炮台前线的600里加急公文到了，描述的是清军在大沽口炮台如何把洋人的军队打得落花流水啊！哼，慈禧啊就被这虚假的胜利是冲昏了头脑，于是当天就发布了宣战诏书。但实际上啊，大沽口炮台已经在当时沦陷了三天了。如果事情果真是这样，那只能让我们啊无语中的无语了。其实还有一种说法、啊，就是说民间有根据野史啊，认为慈禧太后看到了义和团啊，真的很牛气，士兵啊个个都斗志昂扬啊，情绪高涨啊，再加上那些玄玄玄的阵势啊，就相信义和团啊果真是那种刀枪不入的鬼话了，真的想依靠义和团去干掉那些洋鬼子。实际上，我们综合的去分析这些原因啊，不难得出一个结论啊，就是说，最初促使慈禧考虑对外抵抗的是西摩尔扬兵向北京进犯，但是最后促使慈禧下决心宣战的，则是列强强索和进攻大沽，威胁自己的统治。说白了就是屁股决定脑袋呀、啊，你在那个位置就得考虑这些问题呀、啊。没辙，你就得死磕呀！这慈禧就是被逼的，没有办法了，只能选择死磕。最后啊，用一句陕西话来形容慈禧，那就是“磕子还拧得很”。好了，感谢大家收听十里铺人民广播电台《密室趣谈》。整个三月份啊，都是我们十里铺电台的感恩月。大家搜索关注十里铺人民广播电台的公众微信号，回复关键字。不客气，就有机会获取价值千元的感恩大礼包。感谢收听，我们下一期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。